2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast dédié à l'actualité du football européen. Je suis Julien Pereira, journaliste à Eurosport et ce lundi, on a encore beaucoup de bons sujets à décortiquer. À commencer évidemment par le choc qui a opposé l'OM au Paris Saint-Germain, victoire 3-0 du club de la capitale. Avec Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1, on se demandera quels enseignements les deux clubs doivent tirer de ce match on rejoindra ensuite Philippe Auclair en Angleterre pour analyser la situation de Chelsea, battu par Tottenham et en très grande difficulté sportive malgré ses énormes dépenses lors du mercato d'hiver. On se rendra ensuite en Bavière avec David Lortolari pour faire un point sur l'état de forme du Bayern, également vainqueur 3-0 de son choc à moins de 10 jours de ses retrouvailles avec Paris. Et puis on finira par un détour en Espagne pour évoquer avec Anna Caro, la semaine, beau, la semaine noire pardon, du Barça en difficulté sur et en dehors du terrain. Avant de lancer cette émission, je vous rappelle que Tour d'Europe est un podcast à retrouver tous les lundis. Vous tapez Eurosport FC sur toutes les plateformes d'écoute et vous aurez également accès au FC Stream Team, notre émission du vendredi. Pour voir et revoir les meilleurs moments de cette émission en vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti on débute donc cette émission avec toi Elton, notre spécialiste Ligue 1. Comment ça va
3: Bonjour Julien, très content de te revoir et bonjour à tous pour cette nouvelle émission.
2: Elton, on attendait beaucoup de ce match entre l'OM et le PSG pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait eu cette victoire de l'OM en Coupe de France face au PSG. Il y avait l'enjeu sportif qui était énorme. Finalement, euh, tout s'est passé entre guillemets comme on aurait pu l'imaginer avant le match, c'est-à-dire que le PAG a réagi dans l'attitude. Et Mbappé a changé beaucoup de choses.
3: Oui, c'est un match charnière pour le PSG déjà, parce que comme tu l'as expliqué, il y avait le précédent en Coupe de France. Surtout, le PSG n'était pas dans une bonne dynamique, même s'il y avait eu la victoire face à Lille. Donc ce match avait beaucoup d'importance pour le PSG, également pour l'Olympique de Marseille, mais beaucoup plus pour le PSG, parce qu'on sait très bien qu'avec le PSG, c'est le jugement permanent. Et le fait de voir le PSG gagner, et surtout avec la manière, eh ben forcément, on sait que du côté du PSG, on a réalisé le meilleur match de la saison à un très bon moment.
2: On est obligé de revenir une nouvelle fois sur la performance de Mbappé. Un doublé, une passe décisive. Finalement, il a re-re-re-confirmé ce qu'on savait déjà et ce qu'on avait vu lors de son entrée face au Bayern. C'est qu'avec lui, il y a un côté inéluctable et il y a une espèce d'influence sur tout le monde, sur tous les joueurs, sur la défense adverse. C'est toujours comme ça. avec.
3: J'aime beaucoup ce côté inéluctable, Julien, parce que ça va faire référence à ce que disait Ancelotti par rapport à son idole, Cristiano Ronaldo. Quand on a Kylian Mbappé du côté du PSG, on démarre avec un but. Là, pour le coup, il y en a eu deux. Et donc, par rapport à ça, qu'on a vu qu'à la différence des derniers matchs où Kylian Mbappé n'était pas présent, comme face à Marseille, à l'occasion du match en Coupe de France, là, ça change radicalement la donne. Parce que tu sais qu'avec Kylian Mbappé, il intimide autant les adversaires qui donne de la confiance à ses coéquipiers. Et Kylian Mbappé a fait une performance de premier choix et qui a surtout égalé Dinson Cavani et donc ça c'est une stat qui veut dire beaucoup de choses parce que Kylian Mbappé est arrivé en 2017 on est en 2023 et il est déjà Corman en termes de buts du côté du PSG donc par rapport à ça une performance qui a fait beaucoup de bien au PSG mais qui va surtout valoriser la figure de Mbappé au PSG et dans cette idée que aujourd'hui davantage c'est le leader de cette
2: équipe il y a autre chose qui est très important dans cette victoire du PSG face à l'OM c'est ce retour à un système à 3 derrière. Euh, ça a plutôt bien fonctionné. On a vu que le PSG était beaucoup plus solide. On a vu aussi que ça limitait bah, finalement le, le, le manque de repli défensif des, des deux attaquants. Est-ce que ce match-là, selon toi, doit semer une petite graine dans l'esprit de Christophe Galtier et doit le convaincre de rester avec ce système, de garder ce système jusqu'au Bayern et peut-être même à plus long terme c'est plus ou moins ce qu'a dit Christophe Galtier
3: en conférence de presse en expliquant que maintenant on ne va pas changer pour changer et donc euh, par rapport à ça il faut de la continuité avec euh, ce système parce que déjà ce système était pertinent parce que tu avais une égalité numérique par rapport à ce que proposait l'Olympique de Marseille ensuite par rapport à la défense ça fait le retour de Kipembe, bon avant malheureusement qu'il se blesse et tu as eu l'incorporation de Daniel Pereira donc euh, ça te donnait une assise défensive de plus grande qualité ça permettait notamment de faire en sorte que Sergio Ramos ait moins de distance à couvrir, qu'il soit dans un rôle de libéraux et donc c'était beaucoup plus pertinent pour lui. Ensuite, notamment sur les pistons, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, ça t'a permis de mieux presser. On sait très bien que le PSG, dans sa capacité à presser l'adversaire ces dernières semaines, c'était compliqué. Et là, le fait, euh, le fait de voir Nuno Mendes et Mukele très agressifs, eh ben forcément, l'Olympique de Marseille, qui est habitué à imposer son rapport de force, cette fois-ci, il l'a subi. Dès la première minute de jeu, on a vu l'intention du PSG, vraiment aller chercher l'Olympique de Marseille et faire en sorte que, le gain espace-temps soit en sa faveur. Et donc on a vu un PSG beaucoup plus conquérant, un PSG beaucoup plus agressif. Galtier l'avait expliqué, aussi bien post-match Coupe de France et en avant-match vendredi, il fallait que le PSG gagne ses fameux duels, gagne ses seconds ballons. Et là, pour le coup, on a vu vraiment une performance qui allait dans cette direction. Ne pas oublier aussi l'apport des trois milieux. Verratti dans sa capacité à rapidement sortir le ballon. Et là, en ce sens, ça m'a rappelé le PSG version Pochettino qui était capable de rapidement sortir le ballon. Et euh, Vitinha, Fabienne Ruiz, qui ont été vraiment très importants dans leur capacité à gagner ces duels au milieu de terrain. Pour moi, si tu veux, Julien, l'action qui illustre ça, c'est le troisième but. C'est le troisième but parce que ça démarre de Vitinha qui gagne le ballon euh, sous pression, qui permet notamment de trouver un relais avec Sergio Ramos. Sergio Ramos... Première intention, il trouve Fabien Ruiz, Fabien Ruiz gagne son duel et ensuite il y a cette transition qui va amener le geste exceptionnel de Lionel Messi et le geste exceptionnel de Kylian Mbappé. C'est précisément ce que le PSG doit faire, agressivité, sortie de balle rapide et enfin trouver Kylian Mbappé.
2: Elton, euh, je pense que tu m'as vu venir avec euh, cette précédente question. Euh, ce choix-là de Christophe Galtier a aussi quelque part été facilité par l'absence de Neymar. Neymar qui est incertain mais qui pourrait quand même jouer euh, contre le Bayern Munich, ça c'est une information euh, de l'équipe, il y a toujours un espoir euh, est-ce que malgré tout même si Neymar revient même s'il revient en forme à plus long terme est-ce que Christophe Galtier doit conserver à la fois ce schéma-là mais aussi ces 11 joueurs-là parce qu'on sait qu'intégrer euh, euh, Neymar dans un système euh, comme ce, dans ce système-là c'est beaucoup plus compliqué.
3: Mais aujourd'hui Julien ce n'est pas par rapport à Neymar mais les faits sont têtus dans un PSG qui a besoin d'équilibre, c'est quand même mieux d'avoir seulement deux stars. Je veux dire par là que Vitinha, Fabien Ruiz sont des joueurs qui n'ont pas vocation justement à avoir le statut de Neymar de manière très logique. Donc par rapport à ça, ils vont avoir une tâche, des tâches beaucoup plus ingrates. Alors qu'avec un Neymar, Lionel Messi et Kian Mbappé, cette notion d'équilibre, elle est beaucoup plus précaire. Et là, le fait d'avoir une équipe beaucoup plus compacte, eh ben, ça favorise l'expression collective et ça favorise l'expression individuelle d'un Kian Mbappé, d'un Lionel Messi. Si tu veux, quand il y a Neymar, Lionel Messi et Kian Mbappé, les joueurs vont chercher à s'associer. Parce que voilà, ils ont leur repère, ils ont leur affinité technique. Mais c'est au détriment notamment des joueurs de côté. Et défensivement, on sait très bien que même si Neymar avait couru quand même 12 km face au Bayern, on ne parle pas de joueurs qui sont très intéressés à l'idée de défendre sans ballon. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'absence de Neymar, et c'est dur à dire, mais il faut quand même le constater, avantage de Christophe Galtier dans cette idée de se dire que dans l'expression collective, je vais pouvoir densifier le milieu de terrain. Et ça, c'est un élément qui est très important parce que tu as gagné la bataille du milieu de terrain, précisément parce que tu as eu un ajout numérique. Et comme tu as eu un ajout numérique avec des joueurs qui étaient capables justement d'être très importants, aussi bien avec ballon et sans ballon, Et ben ça change la donne. Mais encore une fois, ce n'est pas à cause de Neymar que le PSG est précaire défensivement, a du mal à avoir des attaques placées. Non, c'est parce que c'est toute une logique collective à avoir.
2: Euh, on a beaucoup parlé de, de Christophe Galtier. Je voudrais qu'on parle d'Igor Tudor euh, parce que les journalistes l'avaient beaucoup interrogé justement sur la présence de Mbappé. Est-ce que ça pouvait changer euh, défensivement pour l'OM avec, euh, avec sa présence dans la profondeur Lui a été têtu. Euh, il a dit qu'il voulait euh, continuer à jouer avec ses principes. Est-ce qu'il aurait dû, est-ce qu'il aurait pu aussi euh, jouer autrement, demander à ses, ses hommes de jouer différemment notamment c sur le c ce qui vidéo. est très
3: intéressant Julien c'est que Tudor a été dans une sorte de compromis et compromis qui a été largement raté parce que tu regardes le score effectivement c'est raté, compromis parce que d'un côté il voulait euh, avoir ses préceptes habituels mais de l'autre il a trouvé des adaptations par rapport à Kylian Mbappé ce qui est un élément qui est très important et surtout par rapport à l'état de forme d'Eric Bailly, il ne faut pas oublier mmh. qu'Eric Bailly avant cette rencontre c'est 52 minutes de jeu en, euh, depuis le début de l'année 2023 donc euh, par rapport à ça le fait de ne pas avoir Bemba ça a amené Bailly, notamment, à défendre dans ce secteur-là. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Igor Tudor Il a mis Nuno Tavares pour justement avoir un joueur qui serait capable de défendre Kian Mbappé. Et là, pour le coup, c est c est passé, ça. ça a été raté parce que déjà, tu as bougé Nuno Tavares qui est habituellement sur le côté gauche. Tu as sorti Jonathan Klaus, qui est quand même le deuxième pa meilleur passeur de Ligue 1. Donc déjà, il y avait une idée de « Ok, on va essayer de faire ce qu'on fait habituellement. » Mais à côté de ça, on est obligé d'avoir des compromis parce que déjà… On a Kian Mbappé qui est aujourd'hui le joueur qui intimide le plus dans le gotha du football mondial. Et surtout parce qu'Eric Bailly n'est pas en forme. Et d'ailleurs Eric Bailly sort en deuxième période. Et ça c'est pas vraiment rassurant quand on parle d'un défenseur.
2: Je voudrais qu'on profite de ta présence pour parler d'un autre match. Euh, qui est soldé d'ailleurs sur le même score. La victoire de Nice à Monaco. 3-0. Euh, alors on a parlé justement de Galtier. On a parlé de Tudor. On peut aussi parler de Digard. Qui lui... Pour le coup, et tout sauf un dogmatique, pardon, on a l'impression qu'il sait s'adapter, qu'il sait adapter son équipe, peu importe l'adversaire, peu importe sa qualité aussi.
3: C'est très important ce que tu dis, Julien, parce que ce qui ressort de la préparation des matchs de Diga, notamment sur les gros matchs, que ce soit face à 11, que ce soit face à Marseille et que ce soit donc face à Monaco... C'est sa capacité à être méticuleux et à s'adapter notamment aux forces, mais aussi aux faiblesses de l'AS Monaco. Tu sais très bien que dès lors que tu avais une charnière qui était remaniée du côté de l'AS Monaco, dans la gestion de la profondeur, ça a été un peu plus compliqué. Et c'est comme ça qu'arrive le premier but avec Dante qui lance dans la profondeur Teremofi, Teremofi profite d'un placement aléatoire de Di pour faire la différence. Et d'ailleurs, il y a eu
2: plusieurs autres occasions euh, et qui ressemblent à celle-là. Exactement. Racheteur.
3: Le deuxième but arrive de la même manière avec turam qui lance dans la profondeur euh, Mofi. Parce que, alors, déjà, il y a deux choses. Tu valorises la capacité à prendre la profondeur euh, du côté de Teremofi et surtout la faiblesse de Monaco dans sa capacité à défendre les grands espaces. Et c'est en ce sens que digger pour moi, c'est un entraîneur d'avenir, mais c'est surtout un entraîneur du présent, parce que sa capacité justement sur les grands matchs avec une équipe en face qui est censée être supérieure à toi et ramener notamment ce rapport de force en ta faveur, ça c'est la marque d'un entraîneur qui sait où il va. Et là pour le coup, les joueurs sont non seulement convaincus, mais convaincants.
2: Euh, on, on associe beaucoup, à juste titre d'ailleurs, la réussite actuelle de, de Nice à, à Digard, parce que de toute façon, depuis qu'il est en place, c'est l'équipe qui prend le plus de points en, en Ligue 1. On peut aussi parler des individualités. On a quand même la sensation qu'il y a une vraie colonne vertébrale qui s'est mise en place à Nice avec Schmeichel qui est très bon depuis plusieurs semaines avec Todibo qui lui était déjà assez bon avec Lucien Favre avec Thuram qui fait encore un match énorme contre Monaco et puis avec Mofi qui, euh, ça y est, semble euh, définitivement intégré.
3: Ouais, C'est vrai Mofi qui, il y a une dizaine de jours, était un peu critiqué par rapport à son utilisation du ballon, par rapport au fait qu'il touchait peu de ballons. Là, le fait d'avoir une colonne vertébrale, c'est un élément qui est capital pour une équipe parce que tu as besoin d'avoir un cadre où il y a justement des joueurs référents et là, il se trouve que ligne par ligne, tu as un regain de forme de Schmeichel par rapport à ce qu'il avait fait en début de saison. Tu as Todibo qui est un défenseur très important en Ligue 1. Au milieu de terrain, il ne vous... faut pas non plus oublier Boudaoui qui a été important, Turam qui a été décisif avec une superbe passe et un but qui a été extraordinaire et en attaque Tamofi. Donc tout ça participe à quoi Participe à avoir une équipe niçoise qui dès lors peut avoir de la continuité avec ses individualités qui sont à ce niveau-là. Et ben bah, ça te permet de remonter euh, au classement. Et il faut pas oublier un dernier élément, c'est la capacité de euh, Kadigar au moment de valoriser notamment des joueurs qui n'étaient pas prévus notamment euh, dans le synopsis du début de saison euh, côté niçois. Je parle notamment des joueurs jeunes. On a vu que Tiger, qui est passé notamment par la réserve, n'hésite pas justement à utiliser des jeunes joueurs pour les faire rentrer dans la dynamique. Et ces jeunes peuvent apporter cette capacité à être insouciant, cette capacité justement à être énergique et à participer au fait que Nice est vraiment sur un regain de forme qui est très intéressant. Monaco avait quand même pris 20, 20 points sur 24 possibles. Donc ça veut bien dire quelque chose.
2: Eh ben, merci à toi Elton. pour merci tes à analyses. toi euh, On va continuer de suivre la progression de Nice, mais on va tout de suite filer à Londres pour rejoindre Philippe Auclair, notre envoyé spécial en Angleterre, pour évoquer le cas de Chelsea. <musique> Philippe, bonjour. Pas de grands enseignements à tirer dans le duel pour le titre qui oppose Arsenal à Manchester City, puisque les deux clubs ont gagné en revanche, il y a un choc qu'on a regardé de près, c'est le derby entre Tottenham et Chelsea. Chelsea qui s'est encore incliné de zéro. Chelsea qui a perdu ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues. Chelsea qui n'a gagné qu'une seule fois en 2023 après un mercato hivernal de, de tous les records. Philippe, on a envie de dire euh, tout ça pour ça.
4: Oui, bah, tout ça pour euh, pas grand-chose presque rien. Euh, beaucoup de, de critiques adressées à l'entraîneur Graham Potter... Euh, beaucoup de questions qui se posent également sur les, les choix de, de la hiérarchie de Chelsea, qui, euh, plus on les considère de près et plus le temps passe, plus on se dit que les doutes qu'on avait sur leur capacité à, à gérer ce club euh, étaient fondés. Euh, c'est vrai que sur le plan, euh, sur le plan du football, c'est catastrophique, en tout cas sur le plan comptable. Même si je serais tenté, je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable, de dire que, les performances de Chelsea n'ont peut-être pas été aussi abominables que les, mmh. les scores pourraient, pourraient le suggérer, mais c'est vrai qu'au euh, niveau, par exemple, de, de l'efficacité offensive de Chelsea, si on peut parler, utiliser le mot efficacité, euh, c'est catastrophique, puisque euh, Leeds, qui se bat pour éviter la relégation, je crois a marqué 6 buts, buts de plus que les 23 de, de Chelsea, 23-24 matchs. Euh, et c'est le plus gros problème de, de Chelsea en ce moment, c'est que, dans le jeu, on ne va pas dire que c'est flamboyant, mais c'est correct. Disons que ça, le ballon circule plutôt, plutôt bien entre les lignes. Euh, défensivement, ce n'est pas catastrophique, même s'il y a quelques déchirures de temps à autre. Euh, mais alors, par contre, devant, c'est une catastrophe. Et, euh, et c'est une catastrophe d'autant plus extraordinaire que… Ce club a quand même dépensé 300 millions d'euros au dernier mercato hivernal. Et n'oublions pas que ce sont des 300 millions d'euros nets. Je pense qu'on va parler d'ailleurs du côté financier de l'opération hein, dans quelques, dans quelques secondes. Mais, mais la chose qui est quand même extraordinaire, c'est que, par exemple, ce qu'on a vu dans le derby contre Tottenham, qui aussi est un des derbys les plus chauds hein, du championnat d'Angleterre, est euh, un grand poteur qui a dû se tourner vers pierre emerick Aubameyang en désespoir de cause à la fin de la rencontre lorsqu'il a vu qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Or, pierre emerick Aubameyang, il n'était même pas sur la feuille de match euh, les, les, les semaines précédentes. pierre emerick Aubameyang, il a disparu dans le train des berbutes pierre emerick Aubameyang, c'est l'ombre de l'ombre de l'ombre du joueur qu'il fut euh, à Arsenal, par exemple, au à Dortmund et même à Barcelone. Et donc, il y, y a en effet ce, ce problème d'efficacité offensive qui est tel que maintenant, on voit euh, bah oui, Chelsea qui arrive... Euh, qui est à, 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 en dixième position de champion d'Angleterre, n'a absolument plus aucun espoir d'accrocher le wagon pour la Champions League, euh, et en fait est plus proche maintenant de la zone de relégation que de, des places européennes, C'est niveau comptable.
2: C'est assez fou de se dire ça, tu, tu parlais ouais. de Graham Potter, quand ouais. on le voit même physiquement, on a l'impression qu'il est complètement perdu, est-ce qu'il peut encore être l'homme de la situation malgré, malgré toutes les qualités qu'on a vues de lui par le passé
4: oui, euh, et la, la deuxième partie de la phrase est importante, parce que c'est vrai que Graham Porter, partout où il est passé, à tous les niveaux, a été une réussite. Hein, euh, que ce soit euh, même avec les féminines du Ghana, que ce soit avec euh, les équipes d'étudiants, avec euh, les semi-pros suédois, avec Swansea, et puis surtout avec Brighton, à chaque fois, il a trouvé le moyen de, de hausser son, son jeu, j'allais dire. Et s'il paraît perdu aujourd'hui, euh, bon, certainement c'est en partie euh, à cause justement du choc que lui-même ressent émotionnellement, c'est peut-être également une conséquence psychologique des, euh, des menaces qu'il a reçues, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer sous silence. C'est que même si le football n'est que le football, il y a des supporters de Chelsea qui ont trouvé le moyen de, oui, de proférer des menaces à son encontre et à, à l'encontre de sa famille. Enfin, c'est absolument effarant. Enfin, pour bon, que dire Que l'on ait déjà dit 100 fois et que l'on redira, hélas. Hein, et, et en effet, il peut passer un petit peu en ce moment pour le lapin qui est pris dans les. les les lumières de la voiture. Donc, c'est vrai, il y a un peu ça. Mais si il est dans cette situation, c'est aussi parce que... Ce n'est pas la situation qu'il a demandé, c'est parce qu'il se retrouve avec un effectif pléthorique mm -hmm. et que je voudrais bien savoir comment quel entraîneur que ce soit pourrait gérer ça. C'est hallucinant. On regardait, on en parlait d'ailleurs, hein, tous les deux avant le, le match contre, contre Tottenham, on regardait le, euh, le, le banc de Chelsea, et on se disait, mais comment est-ce qu'on peut... C'est incroyable, Wesley -ce Fofana, Badi Achille... Moudric... Luc Modric, Modric <rire> avec qui, euh, qui a été, il y avait le, on se souvient du bras de fer qui a eu lieu avec, euh, avec Arsenal, euh, Arsenal qui au passage est, est allé vers Leandro Trossard, et ça ne leur a pas trop mal réussi, hein, et ça leur a pris fait le cinquième. Hein. Euh, pendant ce temps-là, au passage, Jorginho, aujourd'hui peut-être que Graham Potter en voudrait bien, le Jorginho qu'on voit à, à, à Arsenal en tout cas, pas celui qu'on avait vu avec euh, Tourelle et celui qu'on avait vu avec Potter. Et il se retrouve avec un, un squad qui est tellement euh, gonflé, enflé, que euh, j'ai l'impression qu'il ne sait plus véritablement vers qui se tourner parce que les, les profils des joueurs qu'il a sont des profils totalement non complémentaires. Moi, ça me rappelle beaucoup, tu vois, ce qui s'est passé euh, à Manchester United quand Manchester United empilait les joueurs les uns après les autres avant que Manchester United décide, bon, ça suffit comme ça, on va se débarrasser du bois mort, on met en place Eric Ten Hag, on lui fait confiance. C'est un petit peu les turbulences au départ, mais ensuite, il y a quelque chose qui se met en place parce qu'on a une équipe qui ressemble à son entraîneur et son manager est capable de lui donner une personnalité. Il va falloir qu'on m'explique ce qu'il y a de commun entre des attaquants comme Kai Havertz ou Raheem Sterling ou Hikam Ziyech ou Christian Pulisic. Non, c'est dingue hmm. Luca, Moud... euh, euh, Luca excusez-moi, <rire> non pas Luca, pensez à Luca <rire> Modric. Euh... et on peut continuer comme ça, on peut, faire, euh... on peut égrenir tous les noms les uns après les autres, ça n'a absolument aucun sens. Euh, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que N'Golo Kante euh, est sur le point de revenir et qu'il ferait du bien en milieu de terrain, euh, ça c'est certain. Et donc, je, crois que, je me demande si Potter lui-même, son, son défaut, entre guillemets, c'est justement d'être face à cette situation et se dire « bon, je dois essayer d'être fair play avec mes joueurs, j'ai un groupe de 35 à 40 professionnels, c'est extraordinaire, d'habitude dans les clubs quand on double les postes on se dit qu'on a de la chance, à Chelsea on les triple ou on les quadruple. » Et, et et donc il doit faire des choix et de match en match, ces choix ne fonctionnent pas véritablement. Donc il change à nouveau et il se retrouve donc face, c'est un petit peu, je ne sais pas, c'est euh, c'est quelqu'un qui tout d'un coup à, à qui on dit de remplir une mission qui pourrait être remplie avec euh, des, des outils simples et on, on, on le fait venir dans la plus grosse quincaillerie du monde en lui disant, bah, tu peux prendre ce que tu veux oui. et euh, oui, bonne oui. chance. Oui, non mais et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que le recrutement de Chelsea. Qu'est-ce qu'on a recruté On a recruté des défenseurs, des milieux de terrain, euh, des animateurs du jeu, on va dire ça comme ça, hein, des ailiers, des pistons. Mais pas on n'a pas recruté un et pas d'avant-centre. <rire> et pas d'avant-centre. Alors que c'est le club qui a laissé partir Romelu Lukaku. Ne l'oublions pas. Qui est toujours ce contrat avec Chelsea au passage. C'est vrai. C'est le club qui a pour comme avant-centre euh, s'est tourné vers Pierre-Emerick Aubameyang qui mettait plus un pied devant l'autre. C'est le club qui dépense 300 millions n'est pas capable d'identifier un avant-centre. Je dis bien un. Alors oui, il y a Nkunku, mais Nkunku, il va arriver à l'intersaison. Oui. Donc, euh, c'est hallucinant. Et ça, ces décisions, ce n'est pas Graham Potter qui les a prises. Ces décisions, ça a été pris par Todd Bully et la nouvelle équipe qui a été mise en place. Et pour moi, c'est une conséquence, euh, voir d'ailleurs les deux ou trois chroniques que j'ai écrites sur le sujet sur Eurosport, sur le, notre site, Tout à fait. Euh, le fait que, ils, se sont, ils ont complètement fait exploser la structure interne du club, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de Marina Granovskaya, qui était la directrice sportive du club. Peter Tchek est parti aussi. En fait, toute l'équipe de recrutement et de négociation de, de Chelsea est partie. Ce qui se comprenait un petit peu quand même au niveau de, euh, ben, de la, la prise de contrôle de, du club de Roman Abramovic, euh, autre sujet dont on devrait parler. Euh, et, et donc, il y a eu un vide qui s'est mis en place. Et au lieu... On aurait pensé que préparant leur prise de contrôle, Todd Bully et Clear Lake se seraient dit, bon, ben, on va avoir déjà une équipe en place. On sait qui on va mettre en place. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient personne. Ils n'avaient personne. Et donc, on a eu la situation. Thomas Tuchel, tu te souviens sans doute, était en position de oui. directeur sportif adjoint. Il s'en était d'ailleurs plein oui. en public. Il avait dit, je suis désolé, ce n'est pas mon job. Moi, je, je me concentre sur l'aspect euh, coaching et tout ça. Là, euh, vous me faites euh, intervenir comme directeur sportif. Bon, je le fais parce qu'il faut bien le faire. Et du coup, ça a déséquilibré le club, déséquilibré l'équipe, déséquilibré un manager qui avait gagné la Ligue des Champions. Mmh. Un grand manager qui, du coup, a été euh, limogé parce que, tout simplement, ça le courant ne passait plus. Et que, que c'est rôle hein, aussi, comme il avait fait à Dortmund. rôle si les choses se passent mal, il se casse. Et ouais. on fait venir un un entraîneur qui est un excellent manager, un excellent coach, dont le plus gros problème, lorsqu'il était à Brighton, dont l'équipe était un modèle de jeu pour le reste de la première ligue, j'exagère à peine quand je dis ça, c'est qu'il n'avait pas de véritable avant-centre et donc il devait se reposer sur Neil Mopé, qui n'est pas. Bon, Neil Mopé, ce n'est pas Erling Erland, malgré hein, toutes <rire> ses qualités. Et là, il se retrouve exactement dans la même situation. Il a un groupe qui fait jouer plutôt pas trop mal. Pas, pas, encore une fois, ce n'est pas emballant. Mais, mais c'est vrai qu'il est. Du propre. Doute, mais techniquement, c'est propre. Et, et, et d'ailleurs, euh, euh, les amateurs de XG, de XG, je ne sais pas comment on dit en français, euh, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des stats pour Chelsea depuis le début de l'année, vous verrez que Chelsea, en fait, au niveau des expected goals, est en fait euh, dans le top 4, top 5 en Angleterre. Par contre, il n'y a personne pour les conclure ces occasions. Et donc, si jamais il se séparait de, de Graham Potter maintenant, ce qui est tout à fait possible... Euh, D'abord, il faudrait savoir qui vont prendre à la place, Mauricio Pochettino, <rire> euh, je ne sais pas. Euh, et et la, la personne se retrouvera avec exactement le même problème, c'est-à-dire essayer de faire gagner une équipe, qui vient de perdre Thiago Silva au passage, euh, de faire gagner une équipe qui n'a pas d'avant-centre, et dont le principal problème est de ne pas marquer de but. Ah ben, bah, bonne chance, il va falloir montrer beaucoup d'imagination. C'est quand même assez extraordinaire, donc du coup, tu m'excuses, je, je, je pourrais parler des heures sur le sujet, mais... <rire> Je veux bien que Graham Potter soit en partie responsable de ce qui se passe, et c'est bien évidemment qu'il est en partie responsable de ce qui se passe. La façon dont il n'arrête pas de changer son équipe indique quand même un certain nombre de direction, un certain nombre de direction, euh, et plus que de l'hésitation, on va dire, dans la façon de, de gérer son groupe. Euh, et c'est du gâchis. Mais à côté de ça, les, les problèmes de Chelsea sont beaucoup, beaucoup plus profonds et euh, font, font craindre, bon, si c'est le mot qui convient, euh, pour, pour son avenir, parce que tel que, tel que c'est parti, en effet, Chelsea, euh, sans Ligue des Champions l'année prochaine, ça c'est quasiment garanti, à moins qu'il, par miracle, il remporte cette bah, édition. Mais justement, on,
2: on peut en parler, tu, tu l'as déjà un peu mmh. évoqué, mais euh, Chelsea, dixième de Première Ligue, à 14 points, je crois, de Tottenham quatrième. Mmh. On, on, on en vient quand même à se poser la question, même si on imagine bien euh, que les propriétaires de Chelsea euh, n'ont pas trop de problèmes sur le plan financier, mais est-ce avec ce mercato hivernal et malgré ces contrats très très longue durée, Chelsea a suffisamment de marge avec cette bidouille financière pour, euh, pour ne pas se mettre en danger vis-à-vis euh, -vis de la Première Ligue et vis-à-vis -vis de l'UFA également
4: Oui, et d'autant plus que tu auras vu que le gouvernement britannique a publié son livre blanc sur le football anglais et dans lequel il est spécifié qu'il va y avoir la mise en place d'un nouveau régulateur, c'est-à-dire d'un euh, service d'une... Euh, comment dire, d'une autorité constituée qui chapeautera l'ensemble du football anglais, enfin, l'ensemble du football professionnel anglais, et qu'avec un contrôle beaucoup plus strict, notamment de, euh, des finances des clubs. Et il y a déjà en place, hein, au passage, bien évidemment, les, les réglementations du fair-play financier anglais qui expliquent, euh, au passage, pourquoi euh, Manchester City s'est retrouvé avec 115 euh, chefs d'accusation euh, par, la, par, la, par la, la Première Ligue il y a deux semaines de cela, maintenant. Et en l'occurrence, oui, on peut se poser des questions, parce que le club, ben, c'est une hémorragie euh, au niveau de l'argent. Euh, le le fair-play financier de l'UEFA, à la limite, je te dirais que ce n'est pas trop un problème, puisqu'ils ne disputeront pas de compétition européenne. Euh, okay. Ça sera plus un problème un peu plus tard. Mais au niveau du fair-play financier en Angleterre, oui, c'est un, un énorme problème. Et c'est un problème qui n'a pas du tout été anticipé par les dirigeants de, de Chelsea. Il euh, faut savoir que euh, Todd Bully... Euh, qui certes aiment le football, hein, je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans cette espèce de xénophobie anti-américanisme primaire, tira, ils sont américains, qu'on ne comprennent rien au ballon, bon, etc. Ce c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui aime le football de, depuis un bout de temps et qui s'intéresse, qui est d'ailleurs impliqué dans le football depuis un bout de temps aux états unis mais pas, pas au niveau de Chelsea. Mais bref. Euh, malgré tout, quand il est arrivé, il, a, il, il est arrivé en disant, oui, de toute façon, avec les, pour ce qui est des finances du club, vous savez, nous pouvons nous reposer sur les revenus des compétitions européennes. Et, et il parlait à un journaliste quand il a dit ça. Le journaliste lui a dit, mais vous savez est la qualification pour les compétitions européennes n'est absolument pas garantie. Hein, que, voilà. Et il avait l'air surpris d'entendre ça. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que c'est vrai, Chelsea et toutes les saisons, en, en Ligue des champions. Et à cause de ça, bah, on voit dans la colonne des revenus. Et j'imagine, dans ce que Chelsea, les gens qui représentaient Chelsea lors des tractations ont fait les comptes et ont montré l'état financier de, de Chelsea, ils ont dû dire, regardez, euh, toutes ces saisons-là, Ligue des champions, Ligue des champions, on l'a gagné, on est arrivé en finale, demi-finale, etc. On a remporté, on a gagné 100 millions, 150 millions, etc. Euh, et il n'a peut-être pas fait le rapport. Euh, mais bon, c'est en effet, euh, ça, ça fait se poser des questions sur euh, la structure financière de ce club. L'une des façons dont ils pourraient s'en tirer, c'est un des soldes massifs euh, l'été prochain, parce que évidemment il y a ce tour de passe-passe comptable qui permet d'amortir le prix d'achat des clubs des, des joueurs sur la durée de leur contrat. Il y a le tour de passe-passe inverse.
2: Oui. La vente le elle, fait est,
4: est immédiate. La vente, exactement. Tous les, les produits financiers d'une vente sont mis à l'actif du club. Donc si vous vendez, je ne sais pas. Euh... Christian Pulisic ou si vous vendez euh, Hakim Ziyech ou euh, peu importe, ou voir Mason Mount, puisqu'on a parlé de Mason Mount sans même c'est extraordinaire. Euh, vous pouvez mettre les 50-60 millions euh, directement dans votre colonne des actifs et donc ça permet de rétablir un petit peu les choses. C'est la magie du football. Mais bon, oui, oui euh, c'est ça va être ça va être très très compliqué et, euh, et pour Chelsea, bah oui, 14 points maintenant de, de Tottenham, c'est beaucoup, même s'ils ont joué un match de moins que Tottenham. Euh, ça fait quand même. Euh, et, et, et vu la façon dont, dont les choses se passent en ce moment et les, les pressions dont Graham Potter fait, fait l'objet, de la part des fans, dans les médias, etc., etc., ça va être très très compliqué à redresser cette situation.
2: Oui, il risque, risque d'y avoir du changement. Euh, merci beaucoup Philippe. On te souhaite oui, une... et juste, je, je, oui, mais écoute, juste une chose à
4: ajouter. N'oublions pas quand même que Todd Bully et, et, et Clear Lake. Euh, qui sont quand même les principaux responsables de cet état de fête, sont également ceux qui s'intéressent de très près au Racing Club de Strasbourg. Je souhaite très bonne chance à tous mes amis alsaciens.
2: C'est effectivement pas très rassurant pour le club strasbourgeois. -Strasbourg Merci Philippe, on te souhaite une très bonne semaine. On te retrouve évidemment à l'écrit sur eurosport.fr euh, ici même la semaine prochaine dans Tour d'Europe. Merci à toi. On te... Nous on file en Allemagne pour parler d'un géant qui va bien, le Bayern de Munich, avec David Lortolari. David, bonjour, j'espère que tout va aussi bien pour toi que pour euh, le Bayern Munich, euh, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'avait pas été franchement emballé par la prestation du Bayern face au PSG en huitième de finale de Ligue des Champions, même s'il y avait eu une victoire au bout. On a aussi vu que ça s'était mal passé dans la foulée face à Gladbach, et puis là, il y a euh, cette victoire euh, éclatante, importantissime aussi dans, dans, dans la course au titre, euh, Dis-nous, comme tu le sens, est-ce que ce Bayern fait de
1: nouveau peur Oui, ça va clairement euh, crescendo, ça va clairement de mieux en mieux depuis le 1er janvier. Il y avait eu cette série de matchs nuls d'abord avec un jeu peu convaincant, euh, moins que qu'en fin d'année de, dernière. Donc c'était un peu inquiétant pour les dirigeants, c'était un peu inquiétant pour l'entraîneur qui semblait s'agacer et pour certains joueurs qui n'avaient pas l'air euh, hyper performants, hyper concernés. Ce, ce moment-là semble passer au Bayern, il euh, y a des, des, des éléments évidemment pour, pour pondérer un peu tout ça, sur cette victoire importante de ce dimanche contre Union Berlin qui était à égalité de points, il y avait quand même un adversaire qui avait joué en Coupe d'Europe, qui avait sorti l'Ajax quelques jours avant, alors que le Bayern lui avait toute une semaine pour s'entraîner, euh, ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit, mais euh, l'impression persistante quand même, c'est un Bayern qui va mieux, c'est un Bayern qui retrouve de la concurrence aussi à certains postes, avec les recrues, avec les retours de certains blessés. On peut citer Mazraoui qui va revenir aussi euh, par, parmi, parmi d'autres exemples. Et puis l'intégration aussi, euh, de mieux en mieux, de, des éléments euh, qui, qui pèsent lourd dans cette équipe. On va citer très vite un exemple, Matisse de en défense centrale le Néerlandais qui s'intègre de mieux en mieux, non seulement sur le plan du jeu, mais ça, il avait été assez performant d'emblée, mais aussi sur le plan de la culture, sur le plan de l'intégration humaine. Et Il commence à parler à allemand, Mathis Delirt, et ça peut paraître anecdotique, mais ce sont des choses qui, voilà, qui participent un peu à l'harmonie générale, et on a l'impression que cette victoire contre Union Berlin, qui était quand même très importante pour rester en haut du classement, le Bayern, c'est la référence, donc ça doit être en haut, a fait beaucoup de bien et elle a été effectivement sur le terrain aussi convaincante. Sur un plan beaucoup plus technique, tactique, il y
2: a aussi eu un retour au 4-2-3-1 qui a priori a très bien fonctionné. Est-ce qu'on peut imaginer que ce schéma-là soit aussi celui du Bayern
1: pour le huitième de finale retour face au PSG oui, euh, alors reste à savoir avec quel joueur, euh, puisqu'il y a eu un petit débat sur le fait que la petite surprise du, du coup d'envoi contre Union Berlin, c'était qu'on a, on a démarré à droite sur cette défense à 4 avec euh, le Croate Stanisic. Donc les gens sont un peu étonnés, tiens, pourquoi c'est pas jouer en Cancelo Et euh, ça, ça a été justifié en disant euh, qu'on euh, avait besoin d'un système un peu plus défensif. Euh, avec, quatre, avec quatre défenseurs, euh, on a besoin peut-être un peu plus de stabilité que si on joue à trois plus deux oui. joueurs euh, avancés. Cancelo à droite, Alfonso Davies à gauche. C'est un système un peu, plus, un peu plus sécurisé. Et voilà, ça a été justifié un peu comme ça. Donc oui, on peut imaginer ce, ce, cette défense à quatre. Pavard de Lirt dans l'axe, ça marche très bien. C'est pour moi aussi convaincant quasiment que Upamecano de Lirt donc ça je pense que Nagelsmann va probablement s'appuyer sur, euh, sur cette certitude là et puis euh, bah, ça permet aussi d'avoir la l'assise habituelle et c'est le système rappelons-le quand même aussi qui a permis au Bayern de gagner ses ligues des champions récentes, c'était le cas avec Juppe c'était le cas avec Otmar Hitzfeld ça a été le cas avec Hansi Flick et je pense que Nagelsmann aime bien aussi revenir à cette culture là euh, très bavaroise, ça ne veut pas dire que le système à 3 est abandonné mais en tout cas là ça a fonctionné et il peut s'appuyer sur ces certitudes-là. Euh, tu me parlais d'avoir un petit peu plus de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas justement y voir là
2: une préparation, une espèce d'arme anti-Mbappé Notamment ben, parce que c'est le côté
1: droit, le côté ben, gauche. Oui, oui, oui c'est possible. Euh, Stanisic a été euh, fort, je ne dirais pas brillant. Euh, ce n'est pas un joueur d'exception, mais il a été fort quand même à ce poste-là, sur ce match-là. Il n'avait pas forcément... Une adversité exceptionnelle, quoique les deux attaquants de, de l'Union sont quand même des poisons et des joueurs dangereux, avec notamment Geraldo Becker. Euh, mais oui, on peut imaginer. Et puis ça permet aussi, ça il faut, on, on va en parler avec Sadio mané qui revient aussi, c'est l'événement, mais ça permet à Nagelsmann d'instaurer plus de concurrence. Si vous dites à Joao Cancelo, qui est un formidable joueur, tu n'es pas certain d'avoir ta place en permanence. Tu as aussi des joueurs qui peuvent te, te remplacer, qui peuvent te, te challenger un petit peu. Ça peut être Pavard, ça peut être Stanisic, quelqu'un d'autre aussi au milieu de terrain. C'est bon pour pour le côté compétiteur du joueur. Donc je pense que c'est ça aussi. C'est essentiellement malgré tout pour Nagelsmann la volonté d'entretenir la concurrence. Je pense que dans ce genre de club, c'est une clé pour comprendre les compos d'équipe.
2: Tu parles de concurrence, il y a un joueur très très important qui a fait son retour euh, dimanche, c'est Sadio Mané. Il a joué euh, 25 minutes. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le Bayern, si ça change quelque chose Et, et, et est-ce qu'on peut euh, l'imaginer titulaire euh, pour le 8e de finale retour en
1: sachant qu'il y aura une autre journée de championnat avant cela Il ben y, y a deux éléments euh, essentiels à avoir à l'esprit qui ne sont pas des surprises. Le premier élément, c'est qu'au présent, au moment où on parle et ce dimanche, donc euh, fin de semaine dernière, Sadio Mane a repris un événement, un retour. Enfin, il a fallu être patient pour lui comme pour le club. Il n'est pas encore dans le rythme, évidemment, pour les duels, pour la vitesse d'exécution. Il n'a pas encore pleinement retrouvé euh, sa fluidité, mais on a, on, a, on a quand même retrouvé un joueur qui, qui fait peur à la défense adverse. Ça, c'est euh, un premier point. Et le deuxième point, on revient sur notre fil rouge de, de notre discussion. Oui, cette concurrence. Serge Gnabry a besoin d'être concurrencé. Il peut s'éparpiller. Le Roi Sané a besoin d'être concurrencé. Euh, il peut euh, euh, perdre le moral assez vite au cours d'un match ou voilà, s'il perd le fil de, de, de son jeu. Ça fait déjà deux joueurs qui ont besoin d'être concurrencés. Stupo Moting a besoin aussi parfois d'un peu de repos. Et Sadio Mané peut jouer plein axe. Sadio Mané peut jouer aussi à la place de Thomas Müller, si Müller euh, fatigue un peu au bout de 65-70 minutes. Ça fait déjà quatre joueurs, même peut-être cinq, je, je, je me perds, qui sont concernés par le retour de Sadio Mané. Donc c'est très bien pour la concurrence au Bayern. De là à ce qu'il soit titulaire, on n'en est pas encore tout à fait là. Il a fait un retour euh, intéressant, il n'a pas grimacé. Il a apporté des solutions de la variété offensive, de la mobilité sur le front de l'attaque. Oui, donc c'est un joueur qui va postuler pour être titulaire contre Paris Saint-Germain, mais c'est surtout, c'est surtout pour Nagelsmann, une nouvelle solution, euh, quel que soit le moment du match, en attaque, pour faire peur aux défenses adverses et pour attirer des défenseurs et libérer de l'espace. Pour qui Parce que lui, je ne l'ai pas cité, il faut le citer, Jamal Moussiala. C'est encore et toujours ce prodige qui peut faire des différences sur 2-3 mètres à l'entrée de la surface, par un petit dribble. Et Moussiala, s'il a autour de lui des joueurs qui agrègent la défense, c'est tout bénef, évidemment, pour lui et pour, le, pour les solutions offensives du Bayern. Bon, bah tout
2: ça n'est pas hyper rassurant pour le, pour le PSG. Merci beaucoup, David. On te libère parce que tu as beaucoup de travail, toi aussi. On te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et nous, on sera en Espagne pour se pencher sur la sale semaine du Barça. Salut, Anna. Il euh, y a une semaine, tu nous annonçais euh, des difficultés à venir pour le Barça, notamment en raison de l'absence de, préd... de Pedri. On est une semaine plus tard, il y a eu une élimination en Ligue Europa face à Manchester United. Il y a eu une défaite un petit peu embarrassante face à Almeria euh, ce week-end. Il y a toutes ces affaires extrasportives, euh, l'affaire d'arbitrage avec le, les, les paiements occultes. Il y a aussi la crise financière qui continue de, de, de veiller. Euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que le Barça est en train euh, d'amorcer une petite crise
0: euh, Une crise, ce serait un peu fort, euh, mais... On, se, on voit clairement là que l'absence de Pedri a fait très mal. Après la Ligue Europa, euh, je pense que c'est pas tant une crise que ça pour le Barça. Euh, ce que je disais la semaine dernière, en fait, je suis pas sûr, je suis pas convaincu que Xavi voulait la joue à 100%. On sait que c'est des des coupes pour enfin euh, des, des compétitions européennes pour lesquelles le Barça sont pas n'est pas obligé, n'est pas habitué à jouer en fait. Euh, et là, ils ont perdu contre United euh, Là où Xavi était très 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 énervé hier soir après la défaite face à Almeria, on l'a senti beaucoup moins énervé après la défaite contre United. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le Barça vit plus le, la Liga et c'est toujours à leur portée. Donc ça va. Mais il va effectivement falloir euh, quelques changements s'ils ne veulent pas aller euh, partir en crise, justement.
2: Ouais, c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal. Parce que, mine de rien, euh, le Barça a encore de la marge en Liga. D'autant qu'il y a eu ce ouais. match nul dans le derby euh, madrilène entre le Real et l'Atletico. Euh, effectivement, Xavi hier qualifie la défaite de euh, pire défaite de la saison, pire ouais. match de la saison. Il euh, y a quand même un classico qui arrive en Coupe du Roi euh, en milieu de semaine. Ouais. Est-ce que ce match-là peut avoir malgré tout une importance sur la suite de la saison et sur ce, cette course au titre en, en championnat, selon toi euh,
0: Une importance sur la saison, euh, oui, dans la mesure en fait, où on sent le Barça fébrile là, mentalement, en fait. Euh, parce qu'on a vu hier, face à Almeria, euh, même les Wendowski n'y arrivaient pas. Euh, on avait très très peu de joueurs qui, entre guillemets, sonnaient la révolte. Et en fait, ça rappelle énormément ce qu'on avait vécu la saison passée, justement l'absence de Pedri. Où il euh, n'y avait personne pour amener du mouvement au milieu, pour euh, tenter des choses finalement. Euh, D'ailleurs, bah, la seule frappe cadrée du match vient euh, d'un gamin de 18 ans euh, qui s'appelle André Lalarcon, qui a tenté sa chance en tout bout de match. Euh, parce que voilà il n'y avait plus rien à perdre mais sauf qu'on a l'impression justement qu'il n'y avait que lui entre guillemets qui avait euh, cette sensation de euh, n'avoir rien à perdre il euh, y en a quelques-uns euh, comme Frankie de Jong par exemple qu on, qui ont eux aussi tenté mais euh, c'était très marginal et euh, je pense que si le barça perd contre le real madrid en copa ça va plus faire du mal dans la tête euh, qu'ailleurs et, et même si Xavi a essayé de résoudre ce problème parce que c'était un problème récurrent avant qu'il arrive, il euh, bah, y a encore des failles. Et euh, comme on voit parfois le, Barça, le PSG se faire attraper par ses démons, bah, on a l'impression qu'il y a un peu toujours cette épée qui au-dessus de la tête du Barça. Et que ça peut revenir à tout moment, en fait, ce, ce spleen un peu que traînait le Barça ces dernières années.
2: Donc, on, on, tu le disais, il y, y a quand même une vraie importance sur ce match-là. On ne peut pas imaginer que Xavi se serve de cette double confrontation, parce qu'on rappelle que c'est un match aller-retour en Coupe du Roi, pour faire des tests, essayer de trouver des solutions, notamment sur le plan de la créativité. Euh, le Barça va être obligé de jouer ce coup-là à fond euh,
0: Faire des tests, euh, ben bah oui, mais en fait, il est fait trop tard, parce que si on voit hier euh, le milieu de terrain, il y avait quasiment aucune créativité, Kessy euh, qui a été euh, très mauvais, on va dire, euh, et le seul qui amenait un petit peu de créativité du coup et de percussion c'était Frankie De Young mais sauf que euh, peut pas jouer seul euh, à ce dans ce rôle-là et en fait le vrai problème de ce Barça là aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas anticipé une potentielle blessure de Pedri alors qu'on avait vu l'année dernière combien ça a fait mal au Barça ils avaient euh, ils avaient, ils avaient, Sur les huit matchs d'absence de Pedri la saison passée, il y en a quatre qui n'ont pas été gagnés par le Barça. Il y avait trois défaites, une, un match nul. Le Barça a recruté Pablo Torre l'été dernier. Euh, C'était un jeune qu'on disait avoir les mêmes qualités que Pedri. Euh, pour l'avoir vu jouer, il, est un peu, il a un peu moins de gris-gris que Pedri, mais il a quand même cette qualité de projection, euh, cette créativité. Et il est surtout très bon sur coup de pied arrêté, ce qui peut être quand même utile quand on est pas trop sûr de ses forces et en fait euh, Xavi a beaucoup trop tardé à le lancer et hier soir il est rentré une fois qu'il a vu que c'était trop compliqué en fait pour son milieu de terrain et pour caissier notamment, euh... sauf que c'était un peu trop tard en fait. Euh, il aurait dû le lancer bien avant, il a eu bien d'autres occasions de le lancer, euh, là euh, Pablo Torre jouait son premier match de Liga depuis le mois d'octobre donc euh, c'est vraiment une perte de temps euh, pour le Barça et... Aujourd'hui, un jeune de 19 ans comme lui ne euh, va pas pouvoir forcément se mettre directement au niveau de ce que demande le Barça. Euh, tout le monde n'est pas Gavi, hein, euh, et ça va coûter très cher, je pense, au Barça ces prochaines semaines. Et notamment dans ce cadre où on va enchaîner les, les classicos.
2: Oui, il y a le classico mmh. du championnat, donc le 19 mars prochain. Oui. On n'est pas certain que Pedri soit de retour pour ce match-là, même si a priori euh, c'est oui. l'objectif. Il euh, y a un joueur qui souffre beaucoup de l'absence de Pedri, c'est Lewandowski, qui, encore une fois, dimanche, et qui, depuis plusieurs semaines, depuis l'absence de Pedri, justement, bah, semble un petit peu essolé, essolé pardon, et, et en difficulté.
0: Oui, alors en fait, euh, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à trouver sa place euh, Lewandowski dans ce dans ce rôle-là, dans ce cadre-là, parce qu'avant, il avait beaucoup euh, Gavi, Pedri qui alternaient pour faire les pour faire les trajets en fait, enfin les liaisons entre milieu et attaque qui amenaient beaucoup de percussions, ce qui crée de l'espace derrière pour euh, Lewandowski et dans ce rôle en 4-3-3 avec euh, Ferran Torres qui est Souvent assez excentré et qui lui-même a aussi du mal à trouver sa place. Et, et euh, bah, un Rafinha qui honnêtement n'est pas très bon en ce moment. L'absence de Ousmane Dembélé aussi quand même, parce qu'il avait commencé à bien combiner avec lui, euh, lui donner les espaces sur lesquels il fallait qu'il envoie des, des ballons. Euh, hier, il y a eu un record de passes latérales et de centres pour le Barça. Et pour le, pour le coup, ça n'a rien donné pour Lewandowski. En fait, Lewandowski, on sent une certaine frustration du fait qu'il n'ait pas forcément de ballon dans les bons okay. endroits. Euh, donc, il va aller chercher lui-même, il descend, et ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de danger dans la, dans la surface adverse. Mm. Et puis, à l'inverse, quand Xavi euh, quand lui demande de rester justement dans cette surface, bah, il est tout le temps pris à deux par la, dé par la défense adverse qui est assez logique, euh, sauf qu'il euh, n'y a, a plus euh, donc les déplacements de Gavi, Pedri euh, pour permettre à, à Lewandowski d'être trouvé dans ces petits espaces de la surface. Et euh, le problème, c'est qu'il va vraiment falloir que euh, Xavi trouve une solution parce que euh, Lewandowski, en début de saison, ça a été très, très souvent un sauveur euh, pour gratter des points en, en Liga notamment. Et... Si aujourd'hui on n'a pas un Lewandowski en forme du côté du Barça, euh, ça va être très très gênant dans la mesure où on n'a plus Ousmane semaine mêlées et euh, le, où, est où le reste de, de l'attaque ne tourne plus aussi bien et donc on a l'absence de Pedri. En fait, il faudrait que Lewandowski réussisse à euh, prendre un peu ce rôle de leader euh, offensif qu'avait pris, euh, qu pris Pedri depuis le début du Mondial, justement parce que Lewandowski n'était plus au niveau et qu'il et qu arrive à, à mener cette équipe en étant à la réception de bons ballons parce que pour le coup, il a reçu beaucoup de mauvais ballons aussi contre Almeria.
2: Anna, je vais finir par te poser une question euh, qui est la question qu'on risque de se poser plusieurs fois dans, dans les semaines qui arrivent. Quand on voit euh, à quel point le Real est capable d'élever son niveau quand justement la pente s'élève et qu'on voit le Barça qui est en grande difficulté sur le plan sportif, est-ce que finalement la Liga n'est pas beaucoup plus euh, serrée et même relancée avec, euh, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines
0: euh, je ne suis pas certaine dans la mesure où on a vu que le Real avait beaucoup de difficultés en championnat, quand même. Euh, là, on l'a oui, vu. Il y a face une vraie euh... différence entre
2: le Real oui, européen. Oui, clairement.
0: Et on l'a vu lors du derby. Euh... C'était très moyen, honnêtement, la prestation de, de, des hommes d'Ancelotti. Ils sont sauvés à la fin euh, par un but d'un jeune du centre de formation. Euh, mais sinon, notamment au milieu de terrain, là où le Barça a aussi beaucoup de problèmes en ce moment, l'absence de Pedri, on voit que euh, sans un grand Modric, euh, sans euh, Chouameni, par exemple, euh, qui est en 6, on, on avait cross en 6 euh, contre l'Atleti... Euh, ils ont le milieu de terrain, en tout cas en première période contre l'Athleti n'a quasiment pas existé du côté du, du Real. Ils ont un problème aussi avec Benzema qui en Liga ne marque plus beaucoup. Donc en fait finalement les, les deux équipes ont un peu les mêmes lacunes en ce moment. Euh, si ce n'est que l'appui la, défensif de, du Real sont quand même plus stables que celui du Barça parce que le chiffre euh, comme quoi le Barça n'a pris que 8 buts en Liga est assez trompeur. En fait ce qu'on ouais. a vu hier sur les transitions défensives euh, c'est pas loin du catastrophique hein, parce que vraiment... Euh, quand on voit Christensen et Rick Garcia, ils sont totalement dépassés. Euh, et Busquets qui n'arrive pas à faire la première couverture. Donc, euh, donc euh, ils ont juste cet, cet apport euh, défensif pour eux, euh, du côté du Real. Mais euh, je pense que vu le, leur niveau, enfin la capacité à élever le niveau en Ligue des Champions, il euh, y a quand même une forte, de fortes chances qu'ils fassent un all-in sur euh, la Ligue des Champions et peut-être la Coupe du Roi, même si on sait que c'est une Coupe qui, d'habitude, ne joue pas forcément au maximum.
2: Eh bien, merci beaucoup, Anna. On te retrouvera de toute façon très régulièrement pour débriefer tous ces classicaux qui arrivent dans le mois de mars et le début du mois d'avril. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On rappelle que vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast en tapant Eurosport FC. N'hésitez pas à nous noter. N'hésitez pas à venir commenter, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera avec Cyril Morin. Et d'ici là, suivez bien le football européen.